0: La personne qui écrit les livres... Ah. Ah, il y a une personne qui écrit des livres. Donc, en fait, on peut faire une chose qui s'appelle écrire un livre comme ça. Et moi, comme c'est ce que je faisais, puisque j'écrivais des histoires, j'avais conclu logiquement que c'était ce que je voulais faire dans la vie. Et quand on est petit, on nous demande tout le temps qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Et c'est lié à des passions. Donc moi, comme c'était ma passion, ça me semblait logique. Déjà, je me représentais pas du tout ce que ça pouvait être comme métier, autre que écrire des livres qui me semblait bon, normal quoi. C'était ce qui était attendu. Et j'avais pas du tout de glorification particulière de ce métier. C'était pas un truc où je me disais ouais, ça serait génial d'être écrivain. Moi, c'était vraiment écrire des livres. C'est ce que je fais, donc c'est ce que je veux faire, quoi ce qui est marrant c'est que je fais rien d'autre parfois je suis en rencontre scolaire et les enfants ils me disent qu'est-ce que vous avez comme passion et je sais pas quoi leur dire quoi. je voudrais leur dire bah, je fais du basket, machin mais pas du tout, je ne fais que lire et écrire c'est vraiment la définition de ma vie
1: depuis toujours machinalement mon crayon je mâchonne quelques mots à la gomme je griffonne aussi vierge que moi est ma feuille de papier plus blanche que le blanc en machine
2: lavée. Vous écoutez assez parler, le podcast de l'école Les Mots, qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise neveux et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Clémentine Beauvais, qui est, attention c'est long, romancière pour enfants et adultes, poète, enseignante chercheuse et traductrice. Autrice d'une vingtaine de livres pour enfants et pour ados, de près de 10 romans, récits et essais pour adultes, traductrice d'écrivains et écrivaines anglophones comme Sarah Krosnan, Christina Rossetti, Maya Angelou, Audre Lorde. Ou encore, G.K. enseignante de littérature comparée autour de la jeunesse, Clémentine publie des livres depuis l'âge de 21 ans. Et comme elle s'apprête à nous le dire, elle a trouvé le temps très long avant cette première publication. Il faut dire qu'elle en avait sous le coude depuis très longtemps. Aux âmes bien nées, comme dit Corneille, la valeur n'attend pas le nombre d'années. En seulement 10 ans, Clémentine Beauvais a obtenu la reconnaissance du grand public, de la critique, a été traduite dans une quinzaine de langues et a reçu pour ses livres de grands prix littéraires nationaux. Quand j'ai dit à deux amies blogueuses en littérature jeunesse que je rencontrais Clémentine Beauvais, elles ont crié en cœur oh, Mais c'est mon autrice préférée Quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains. À savoir, comment écrivent-ils Pour capturer quel passé, quel espoir, quel instant de leur mémoire Dans quel recoin de leur enfance s'abritent-ils et elles pour inventer leurs histoires Sur le chemin qui me mène jusqu'à Clémentine Beauvais, j'ai la drôle d'impression que par ici, tout respire l'enfance. D'abord, nous sommes tout près du Jardin du Luxembourg, le pays de Guignol et de la Comtesse de Ségur. Ensuite... L'appartement au perché dans lequel elle me reçoit, qui appartient à sa mère, ressemble à une maison de poupée. Il est à la fois exigu, lumineux et enveloppant de douceur. Clémentine vient parfois ici pour écrire lorsqu'elle est de passage à Paris et je me dis qu'elle doit s'y sentir protégée, comme une enfant qui ferme la porte de sa chambre pour jouer pendant que ses parents sont occupés. C'est un endroit qui est assez agréable pour écrire
0: parce qu'il est très silencieux quand on ferme toutes les fenêtres et très calme. Et c'est un studio dans lequel j'ai passé
2: tout le confinement
0: <rire> parce que j'étais coincée en France. Moi, normalement, j'habite en Angleterre, à York, dans le nord de l'Angleterre. m'en suis fait un peu une cabine
2: de bateau où j'écrivais. Pendant que Clémentine me parle, mes yeux sont attirés par la bibliothèque qui tapisse le mur derrière elle. Un paradis pour bibliophiles. Dans la famille Beauvais, j'ai demandé la mère. C'est à elle qu'appartiennent tous ces livres. Mais chez Clémentine, apparemment, le père et la mère ont beau être ingénieurs tous les deux, lire et raconter des histoires est une tâche conjugale très bien partagée.
0: Mon père nous racontait beaucoup d'histoires, soit à voix haute, soit en dessinant. Donc Moi, j'ai commencé à faire ça aussi. J'ai une petite sœur à qui je racontais énormément d'histoires, des histoires de petites sorcières, de fées, etc., où je donnais le prénom de ma petite sœur à, à l'un des personnages. On faisait des films, on faisait des pièces, etc. Et donc, il y avait toute une espèce de relation, de narration constante de lecture et d'histoire dans la famille. Mon père avait vraiment beaucoup plus le côté littérature populaire que ma mère. Et d'une certaine manière, c'est très bien parce que ça m'a attirée un peu dans les deux directions. Ma mère, elle était très exigeante, elle est toujours très exigeante en termes de lecture, c'est une lectrice très critique et très analytique, elle lisait mes textes quand j'étais petite et en fait jamais elle a vraiment fait le truc des parents qui s'émerveillent toujours de ce que leurs enfants font, c'est merveilleux ma fille etc, évidemment elle était très encourageante, mais dès le début elle me disait bah tu vois là ton texte il fonctionne pas parce qu'il y a tel aspect tel aspect tel aspect, et encore aujourd'hui c'est ma première lectrice, elle peut être très sévère dans ses retours mais elle est toujours extrêmement perspicace. Mon père, pas du tout. Alors lui, c'était vraiment le lecteur. Dès que j'ai commencé à écrire, il lisait mes textes, il disait « C'est très bien, Poupou, alors, en me tapotant la tête. » Et en fait, j'avais tout à fait besoin de ça. Donc, j'avais un peu les parents euh, « good cop, bad cop avec, » <rire> avec la mère qui me disait ce qui allait pas et me donnait des pistes pour retravailler. Et mon père, qui disait euh, « Oh, bah, c'est bien, super. » Et mon père, très BD, donc vraiment, je suis tombée dans la BD grâce à lui. Et ma mère, très littérature classique, donc j'ai lu
2: énormément de classiques grâce à elle. Donc, c'était un peu euh, les deux formations à la fois. En CM2 déjà, Clémentine passe son temps à lire des histoires. Fifi Brindacier, Fantomas, Roald Dahl, et elle sait ce qu'elle veut faire dans la vie. Trois choses précises, lire, écrire et décortiquer les histoires. Elle ne sait pas comment s'appelle ce triple métier, mais la romancière, enseignante-chercheuse en elle, est déjà née. Des petites, j'étais assez assoiffée de savoir comment fonctionne un texte, comment
0: certains effets qu'on ressent, nous, en tant que lecteur-lectrice, sont créés par des procédés spécifiques. Et c'était déjà présent très petite et très jeune, parce que j'étais super fan d'Harry Potter, je le suis toujours, mais quand j'étais ado, on créait des communautés d'analyse littéraire, en fait, des textes, on les appelait pas comme ça, parce qu'on se rendait pas compte que c'était ce qu'on faisait, mais c'était exactement ce qu'on faisait. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup et toujours, et ça imbibe toute ma pratique de lecture, d'écriture, d'enseignement, etc., Jusqu'à Rowling, jusqu'à Harry Potter, je m'en foutais complètement en fait de qui écrivait les livres. Je me souviens très vaguement, je ne sais pas si c'est un souvenir que j'ai créé ou pas, d'un jour avoir demandé à mes parents pourquoi il y a un prénom sur la couverture et un nom de famille qui n'est pas un nom de personnage. Et ils m'avaient dit, ah, mais c'est le nom de la personne qui écrit les livres. La personne qui écrit les livres. Ah, il y a une personne qui écrit les livres. Et moi, comme c'est ce que je faisais, puisque j'écrivais des histoires, j'avais conclu logiquement que c'était ce que je voulais faire dans la vie. J'ai entré très naïvement dans ce métier-là, parce que ma représentation du métier, honnêtement, jusqu'à ce que je devienne moi-même écrivain, mais j'avais aucune idée de ce que ça représentait. Par contre, la première expérience d'écriture qui me marque parce que c'était un vrai petit roman terminé, <rire> d'une certaine manière, c'était quand j'avais 9-10 ans et c'était un livre qui s'appelait « La guerre des bonbons ». Là encore, hein, il est chez ma mère. Je l'ai pas relu, je dois dire, depuis au moins 20 ans, mais il est question de deux chocolateries et de deux petits garçons qui sont les fils des chocolatiers et qui entrent dans une rivalité euh, torride, évidemment. Donc euh, voilà, c'était une fable capitaliste avec du chocolat. <rire> Et je l'ai écrit avant d'avoir lu Charlie et la chocolaterie. Et c'est rigolo, parce qu'il y a cette espèce d'imaginaire chocolaté extrêmement outré, un peu comme dans Charlie et la chocolaterie, avec des mares de chocolat, des batailles de chocolat. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a un truc très enfantin là-dedans euh, que Dal a vraiment capturé. Je me souviens encore du sentiment de bonheur et de satisfaction intense quand j'ai terminé la première version de ce texte. Et d'une certaine manière, quelque part, je pense que je continue à écrire euh, des romans en partie pour ressentir à nouveau cette espèce de rush de bonheur quand on termine la première version. J'avais une obsession, puisque je voulais être écrivain, qu'il fallait que je sois publié. Mes parents m'avaient dit, bah voilà, quand on est écrivain, c'est pas juste qu'on écrit un livre et qu'il est publié magiquement, c'est qu'il y a des personnes qui s'appellent des éditeurs, des éditrices. Donc voilà, j'avais fini par comprendre que quand il y a écrit « L'école, les loisirs » ou « Gallimard », ça veut dire que c'est une maison d'édition. Quand j'ai terminé la guerre des bonbons, je me souviens, j'avais dit à mes parents bah maintenant, on peut le publier." Ils m'avaient dit "Bah non, mais ça marche pas comme ça. Voilà, on va l'envoyer à des maisons d'édition, si tu veux." Eux, ils se faisaient aucune illusion sur le fait qu'il n'allait pas être publié. Mais moi, bon, j'avais terminé l'histoire. Elle était très bien de mon point de vue, donc elle allait être publiée. Donc, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on est allé chercher un livre qui s'appelait "Audace l'annuaire à l'usage des auteurs cherchant un éditeur." J'avais écrit des lettres à la main <rire> "Cher éditeur, voici mon livre. Il est super. Vous voulez pas le publier et évidemment, il a été refusé universellement, mais très gentiment aussi, parce que les éditeurs, les éditrices sont très gentils quand un petit enfant de 9 ans leur envoie ses écrits. Et donc, on a gardé des lettres vraiment assez touchantes, honnêtement, de personnes qui disaient voilà, alors là, tu vois, il y a des longueurs à tel endroit, tel personnage, il fonctionne pas très bien, tes dialogues, ils sont très bien, mais tes descriptions, elles sont longuettes, machin. Donc, j'avais des retours très précis qui m'ont euh, vraiment touchée, non pas du tout, qui m'ont complètement déprimée. <rire> Pendant que mes parents disaient mais tu vois, c'est bien, ils prennent le temps de te répondre, moi je te mais c'est nul, ils ne veulent pas de mon livre et donc ça m'avait beaucoup démoralisée. mais j'ai continué vraiment toute mon adolescence à envoyer des textes à des maisons d'édition c'est marrant parce que objectivement je sais que j'ai été publiée tôt puisque j'avais 20 ans quand mes premiers livres sont sortis. Mais de mon point de vue, ça faisait 11 ans que j'essayais d'être publié. Donc c'est rigolo parce que j'ai une espèce de souvenir. En plus, les années d'adolescence, elles comptent triple par rapport à des années d'adultes. Donc j'ai l'impression d'avoir passé une très longue partie de ma vie à attendre, à, à écrire, à ne pas être publiée, etc. etc. Alors qu'en fait, objectivement, donc quand j'ai appris, je me dis mais c'est vraiment idiot. J'ai attendu très peu de temps d'une certaine manière, mais ça me paraissait tellement long cette incertitude
2: je l'ai dit, quand on s'approche de Clémentine Beauvais, on s'attend à retrouver notre enfance. Les éclats de rire qui s'envolent de ses souvenirs, les pommettes parsemées de taches de rousseur, donnent l'impression, illusoire, que l'on va parler de choses légères, de comptines pour enfants. Erreur. À 16 ans, la jeune Clémentine développe déjà ce qui sera une partie de son ADN, l'humour noir. Un imaginaire meurtrier à la frontière de la comédie et du roman policier.
0: J'avais écrit un roman qui s'appelait Meurtre en maison d'édition.
2: Ça devait un moment où
0: j'en avais ras-le-bol des éditeurs. Et voilà, c'était le principe d'un écrivain qui tuait à distance des éditeurs et des éditrices en empoisonnant la languette de retour. Vous voyez, quand vous léchez une enveloppe pour la fermer, à l'époque, quand on envoyait son manuscrit, il fallait mettre une enveloppe pré -timbrée. De retour si jamais l'éditeur ne voulait pas du manuscrit. Donc oui, il empoisonnait la languette, comme ça, si l'éditeur ou l'éditrice ne voulait pas du manuscrit et léchait l'enveloppe pour la refermer, il mourait instantanément. Je vous le spoil, hein, mais il ne sera jamais publié. Mais euh, en fait, c'était aussi l'occasion de faire des pastiches, donc il y avait plein de pastiches à l'intérieur de plusieurs bouquins euh, contemporains, de Welbeck, etc. Donc ça, je devais avoir 17 ans, 16-17 ans quand j'ai écrit celui-là. Et celui-là, je l'avais envoyé à pas mal d'éditeurs qui l'ont tous refusé, mais j'avais reçu un coup de fil à l'époque de Martine Boutang de chez Grasset. Et je me souviens, je marchais, j'allais à la fac et j'ai décroché mon téléphone, elle m'a dit « Oui, bonjour, c'est Clémentine Beauvais, je, je suis Martine Boutang des éditions Grasset, j'ai reçu votre manuscrit. » Et moi, elle m'a dit « Alors voilà, je vous dis tout de suite, on va pas le publier, il n'est pas du tout prêt, il n'est pas assez mature. » Mais je voulais vous dire que je l'ai trouvé très rigolo, il y avait une vraie personnalité dedans, il est très imparfait, mais continuez, et si jamais il euh, y a un autre manuscrit, surtout n'hésitez pas à nous l'envoyer, etc. » C'était la première fois que j'avais une réponse de ce type qui m'a à la fois frustrée mais en même temps j'étais hyper hyper reconnaissante. J'avais été très émue en fait, c'était vraiment gentil de sa part de faire ça. Mais j'étais toujours en train d'écrire en fait, donc euh, j'écrivais des trucs et puis après je les envoyais. Je pense qu'ils étaient vraiment voués à ne pas être publiés mais ça m'apprenait quelque chose. Et euh, un truc qui était déjà très présent à l'époque et qui est toujours présent dans ce que je fais, c'est l'humour. En fait, au-delà de l'humour, une espèce de vision assez foutraque ou assez hyperbolique du monde, qui m'intéresse toujours beaucoup, j'ai toujours penché vers une forme de réalisme un peu à la Michel Gondry. C'est-à-dire, c'est le réel, mais il est un peu étiré, quoi. il est un peu en haut en couleur. Et mes goûts, par exemple cinématographiques, me portent beaucoup vers la comédie musicale, le technicolore. J'adore l'opéra, j'adore en fait ces
2: genres narratifs où c'est plus grand que nature. Et ça, c'était déjà très présent. À 20 ans, Clémentine Beauvais accède enfin à son heure de gloire. D'abord, elle publie sa première nouvelle aux éditions Bûcher-Chastel, l'étrange cas des deux amours de Jean-Baptiste Robert, qui reçoit le prix du jeune écrivain. Ensuite, elle publie son premier livre, un album féministe pour enfants. Ouvrez l'oreille, l'histoire de ce premier manuscrit est si rocambolesque que si elle n'avait pas existé, Clémentine Beauvais l'aurait inventé.
0: Alors mon premier manuscrit publié, c'était une histoire assez marrante parce que à l'époque, j'avais 20 ans, je m'étais dit, bon, pourquoi pas peut-être être éditrice, je sais pas. Donc j'avais fait quelques stages en maison d'édition et l'un des stages que j'ai fait, c'était un stage de deux mois sur tout l'été dans la maison d'édition Talon-Haut, maison d'édition féministe pour enfants qui commençait à l'époque et en ma capacité de stagiaire, je faisais plein de choses dont tous les matins éplucher les manuscrits qui nous arrivaient. J'avais déjà vu la quantité astronomique de manuscrits que reçoivent les maisons d'édition. On en reçoit genre 100 <rire> et on en passe 3 parce qu'il y en a les 3 cas qui correspondent même pas à la ligne éditoriale. Et donc voilà, je les lisais tous les matins. Je faisais des sélections, des manuscrits que je passais aux éditrices pour considération. Donc je voyais aussi ce que eux leur plaisaient. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je leur écrive un texte. Et donc cet été-là, je me suis mise à écrire un texte d'album et un texte de roman en me disant, je veux que ça cadre exactement avec leur ligne éditoriale. Et ensuite j'ai décidé d'envoyer ces manuscrits à la maison d'édition en prenant un pseudonyme. Parce que moi, je voulais vraiment qu'elle le juge comme étant un manuscrit qui arrivait, pas un manuscrit que moi, je leur passais. Donc, j'ai écrit une lettre sous pseudonyme, je me suis créé une adresse email et j'ai envoyé ces manuscrits-là d'une certaine manière à moi-même parce que je savais très bien que j'allais les recevoir le lundi suivant. Le lundi suivant, les manuscrits arrivent et complètement tremblante, je sors la pile de manuscrits en voyant mon enveloppe qui était là-dedans. J'ai mis juste un petit post-it dessus en disant « correspond à la ligne éditoriale. Et je fais passer ça. Et puis elle partent en réunion éditoriale qui était donc juste elle-deux et pas moi. Et moi j'attendais comme ça, je rongeais mes ongles et tout derrière. Et euh, je les vois revenir. Donc ils s'appellent Laurence et Mélanie, Laurence Farron et Mélanie de cours. Et puis à un moment, bon, je vais voir Mélanie et puis je lui dis... Euh, et alors, la réunion d'éditorial, ça, ça s'est bien passé du coup Ou euh, comment ça s'est passé Elle était dans son ordinateur, elle tapotait, elle dit euh, Ouais oh ouais, non, ça va, c'était bien, euh, écoute euh, Non, je suis juste embêtée parce qu'il y a un manuscrit dont on voudrait bien Mais euh, le truc, c'est que l'autrice, elle, elle a pas laissé son numéro de téléphone Elle a juste mis son adresse email Donc euh, il faut que je lui écrive un email Et moi je suis là, avant ah bon mais c'est lequel de Mami. <rire> et là, elle me dit, c'est celle qui a envoyé un album et un, et un roman. Voilà, l'album, on voudrait vraiment le prendre et tout. Le roman, le problème, c'est que, bon, on aime bien le ton, on trouve que le ton, il est cool, mais le thème, on n'en veut pas. Donc, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est lui demander de nous réécrire un roman qui soit dans un ton similaire, mais pas le même thème. Euh... J'aurais préféré lui expliquer ça au téléphone, à la place, je suis là à lui écrire un email et tout. Et moi, je suis là, non, mais tu peux, par exemple, lui dire en face. Et elle, elle me regardait, genre, mais t'es te baie, je viens de te dire qu'elle n'a pas laissé son numéro de téléphone. Et moi, je suis là. « Mais peut-être que c'est moi, en fait, si ça se trouve !» Je vois même lui qui me regarde et d'un moment, son visage, la nana qui percute, quoi, elle me dit « C'est toi qui es !» Et c'était super rigolo parce qu'elle était morte de rire. Quoi.
2: Pour Clémentine, il n'y a pas eu qu'une seule première fois. Elle dit que chaque nouvelle parution a été pour elle un baptême, une expérience qui remettait le compteur à zéro. En 2012, à 22 ans, Clémentine publie son premier roman pour ado, La Pouilleuse. Et elle obtient, peut-être grâce à ce livre, le sésame pour entrer dans la collection très sélecte d'un certain Thibaut Bérard. La collection exprime aux éditions Sarbacane, qui réunit la crème de la littérature jeunesse, pop, moderne et exigeante. Quand je suis passée dans cette collection... En réalité,
0: ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Thibaut Bérard, donc mon éditeur de l'époque, avec qui j'ai fait tous mes livres suivants, et qui a été vraiment une personne absolument cruciale dans le développement de mon écriture. C'est-à-dire que c'est un éditeur qui non seulement était capable de donner des commentaires sur un texte en particulier, mais sur toute mon écriture en général. Pour moi, c'est la personne qui m'a non seulement publié, mais permis de comprendre quel genre d'autrice j'étais. Et son parti pris, c'était vraiment d'aller chercher des voix contemporaines, dans le rap, dans le slam, il a fait une littérature qui était mais vachement plus foutraque, énergique, transgressive, violente, que ce qui se faisait à l'époque dans littérature ado. Ses livres, d'ailleurs, pendant très longtemps, les prescripteurs, ils savaient pas trop quoi en faire, et puis peu à peu, il s'est diversifié, etc., ce qui est marrant, c'est que je suis arrivée chez Sarbacane avec un roman très sombre, La Pouilleuse, et ensuite un autre roman très glaçant, comme Des Images. Et quand j'ai fait ensuite Les Petites reines, qui est un roman pour le coup hyper drôle, lumineux, pas du tout plombant, même s'il y a encore des thèmes politiques, évidemment, qui étaient présents. Mais... Et c'est là que Thibaut, en fait, sa réaction là-dessus, ça a été, mais genre... Ça c'est toi quoi, ça c'est le genre de littérature que tu peux faire, que tu dois faire. Et il m'a beaucoup poussé à aller vers plus d'émotions parce que moi je me gardais énormément en fait. J'avais tendance à considérer que tout effet qui était de l'ordre de la compassion ou de l'empathie était cheap d'une certaine manière. Et donc je me gardais beaucoup de ça et lui il m'a vraiment encouragé à lever cette espèce de bouclier que j'avais. De livre en livre il m'a toujours poussé vers ça de me distancier d'une espèce d'académisme ou d'un côté un peu appliqué euh, que j'avais avant euh, pour laisser libre cours au côté un peu plus fou qui m'a toujours plu en tant que lectrice et je pense que c'est vers là que j'allais en tant qu'autrice sans me l'autoriser. Donc il a publié comme des images « Les petites reines »,« Brexit romance »,« hache tendre » Songez à la douceur, j'ai oublié. Il a fait aussi la, le premier round éditorial des Facétieuses, qui est mon prochain roman chez Sarbacane. Et il est parti, voilà. Il a quitté l'édition récemment.
2: Donc c'est un chapitre qui vient juste de ce genre. Ouais,
0: pour moi, la, le point d'orgue à euh, peut-être 5 ou 6 ans de ma vie euh, littéraire, mais vraiment absolument crucial, ces 5 ou 6 années-là. Pour moi, il a vraiment ancré à
2: la fois ma carrière, mais aussi mon écriture à ce moment-là. L'écriture de Clémentine Beauvais est avant tout une recherche de forme, d'inventivité, une explosion des codes qui, selon elle, porte un nom la littérature jeunesse. Ce que je dirais, c'est qu'en littérature jeunesse, il y a une espèce
0: d'ADN d'hybridité. Notamment l'hybridité visuelle et verbale, qui est centrale, évidemment, dans l'album, mais qui se retrouve très, très longtemps. Et notamment en roman ado en France, ça fait mais dix ans qu'on fait des encarts de trucs d'Internet, de conversations WhatsApp, de trucs comme ça, que la littérature adulte a commencé à ne faire qu y a quelques années, et où on disait tout à coup, oh, regardez, c'est incroyable, elle brise les codes du truc, et on était là, mais mec, on fait ça depuis super longtemps, ou alors des insertions de vignettes, de machin comme ça. Donc la littérature jeunesse a toujours beaucoup joué avec la forme de manière visuelle etc. En fait, à chaque fois que j'écris des romans pour ados, du moins, il y a quand même une recherche formelle qui peut être courte ou qui peut être longue, mais qui est très importante. En grande partie parce que j'ai fini par m'apercevoir au fil des écritures que chaque livre est en recherche de forme d'une certaine manière. H. tendre qui est un, un de mes livres pour ados, j'avais l'histoire mais très clairement dans ma tête. Il y avait un jeune garçon qui allait faire un stage d'une année dans un Ehpad reconstitué pour ressembler exactement à un village des années 60-70 et qu'il allait rencontrer là-bas des personnes âgées et il allait devoir partir à la recherche d'un sosie de François Hardy. Je savais exactement ce qui allait se passer. J'avais commencé cette histoire, j'en ai écrit mais peut-être, je sais pas, 40 pages. Forme classique, euh, première personne du singulier au présent, ça ne marchait pas, c'était c'était cynique, c'était pas cool. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il est en stage, il doit écrire un rapport de stage. Et si, j'essayais de le raconter sous la forme de son rapport de stage. Et là, j'ai écrit les deux premières lignes et je savais que c'était ça, quoi. Une fois que j'étais dans ce mode-là d'écriture super bizarre, jargonneux, pseudo, langage de l'éducation nationale, de rapport de stage de Valentin, j'avais sa voix, sa voix qui m'avait toujours échappé. Et je savais, j'avais une espèce de confiance totale que j'allais terminer le livre. Et ça, pour moi, la recherche formelle, elle est indispensable pour ça. Alors décomposé, c'était en fait, d'une certaine manière, la forme a été entre guillemets imposée, puisque c'était Cécile Coulomb qui m'a écrit en me disant, voilà, en fond d'une nouvelle collection à l'iconoclaste de romans en verre et recueils de poésie, est-ce que tu voudrais nous écrire un court roman en vers Et moi, c'est l'idée de court roman en vers qui m'a vachement séduite, un peu comme une novella en littérature anglo-saxonne. Et ça a fait ressurgir d'il y a très longtemps une idée que j'avais eue quand on avait fait les fleurs du mal au lycée, qui avait été d'écrire un poème du point de vue de la muse de Baudelaire dans la Charogne. Parce que je trouvais que c'était un gros rougeat quand même d'avoir terminé en disant euh, « Quand tu seras morte, j'espère que euh, tu diras au ver de terre que je t'ai beaucoup aimé, quoi.
2: Vous pensez encore à cette carcasse Laquelle donc mais enfin celle qu'on a vue, celle qu'on a sentie, les jambes en l'air, la puanteur si forte, celle qui a failli vous faire défaillir sur l'herbe, vous crut vous évanouir. Pas un instant, pas un instant, je ne crus m'évanouir. Allons bon sur l'herbe, Jeanne, j'ai bien senti votre bras mollir. Pas une seconde, je ne crus m'évanouir. J'ai vu vos joues pâlir, Jeanne, vous crut vous évanouir. Pas un instant, pas une seconde, je ne crus m'évanouir. Jeanne, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. Pas la peine de me mentir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Jeanne, vous riez. Pourquoi riez-vous? Mais, parce qu'enfin, qui dit crute? Qui, avec sérieux, peut dire crute? Crute est un mot qui fait rire. Non, jamais tu ne crus t'évanouir. C'est le poète, c'est lui qui manqua défaillir. En me voyant, en me sentant, cette poussière de moi dans un creux de sa gorge, aigre comme un fromage blanc, moi j'ai goûté sa bile sur sa glotte, mercure jaune. Il crut s'évanouir. Et c'est ton bras qui l'a porté. Toi, des charognes, tu en as vu d'autres, dès l'enfance. Cette enfance pleine de mystères, sur les terres conquises. Charogne de bœuf, charogne de cheval, un jour une charogne de raie, oubliée à un crochet, souriant, spectre blanc, au boyau des bobinets, maillon violine. Il en aurait fallu bien davantage pour que tu crusses t'évanouir. Toi, sur l'herbe verte, vert petit pois du petit bois, au détour d'un sentier, à cause de moi. Moi non plus, à ta place, je n'aurais pas cru m'évanouir. Ils auraient paré à ma défaillance, tous les cadavres de ma connaissance, depuis le frère. Il y en a eu des charognes, Jeanne, dans nos vies. Les corps de grands bourgeois mangés par les substances. Les corps des putes et des enfants des putes. Des vieilles voisines et des anciens amis. Ce n'est pas nous qui crûmes, Charles. C'est vous qui crûtes. C'est un peu là pour le coup, une consigne d'écriture
0: classique d'atelier d'écriture. Vous prenez le petit chapeau en rouge et vous l'écrivez du point de vue de la grand-mère. Ben là, vous prenez la charogne et vous l'écrivez du point de vue de la charogne. Et le fait que ça soit en vert, c'était complètement logique. Alors, Cécile m'avait demandé spécifiquement un roman en vert et c'était ça qui m'était venu immédiatement comme idée. Mais d'autre part, parce que c'était tiré d'un poème et que c'est aussi les bribes de pensée d'une femme qui est en train de pourrir par terre en décomposition. Donc, l'idée d'un texte littéralement décomposé avec des bribes qui s'enfuient dans tous les sens, c'était vraiment très logique pour cette histoire-là. Le terme de contrainte, il m'a toujours un peu gêné parce que on a l'impression qu'on se donne à soi-même des exercices et tout. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est une liberté. Parce que ça nous libère tout à coup de cette espèce de contrainte qu'on avait avant, qui n'avait pas été vraiment réfléchie, de le faire dans une forme qui ne correspondait pas. Mais d'un coup, quand on trouve la bonne forme, oui, ça peut paraître un exercice vu de l'extérieur, mais en fait, c'est juste la forme qu'il fallait. quoi. C'est exactement ça. Ça donne une impression
2: de libération plutôt que de contrainte. Dans son essai « Écrire comme une abeille » qui paraîtra en novembre 2022 chez Gallimard, Clémentine Beauvais synthétise tout ce qu'elle a appris pendant ses études en Angleterre, mais surtout observé en tant que passionnée de littérature jeunesse. J'ai eu accès à ce manuscrit en avant-première. C'est un bonbon d'intelligence qui fait prendre du recul, entre autres, sur le rôle des parents dans le vaste monde imaginaire et inoubliable que l'on découvre quand on est enfant. Écrire comme une abeille.
0: Alors ça vient d'une citation, le titre de Philippe Pullman qui dit lire comme un papillon, écrire comme une abeille. Donc il dit qu'il faut se nourrir de ses lectures pour pouvoir écrire. Une idée assez banale en écriture créative, hein. sauf qu'en littérature jeunesse, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que moi, au gré de mes rencontres, je me suis aperçu qu'il y a plein de gens pour qui ce n'était pas du tout une évidence. Qu'il y a plein d'auteurs jeunesse qui disent même assez fièrement de jamais lire de livres pour enfants, ce qui moi m'a toujours paru extrêmement étonnant, et qu'en fait, ça vient beaucoup d'une méconnaissance du fait que la littérature jeunesse c'est une littérature en soi avec ses références à elle, son histoire, son éditorialisation, ses procédés stylistiques, ses genres, ses personnages de prédilection, et qu'en en fait, en se frottant au texte de littérature jeunesse, on en vient à mieux comprendre ce qui fait sa beauté, son esthétique, etc., qui n'est pas la même beauté, la même esthétique qu'on attendrait d'un livre de littérature adulte. Et trop de gens, je trouve, font l'erreur de vouloir juger la littérature jeunesse à l'aune de la littérature adulte, ce qui est absurde. Ce qui, pour moi, est la même chose que de vouloir juger la BD sur les critères du cinéma. Et dans Écrire comme une abeille, ce que j'ai voulu faire c'est donner une méthode de lecture de la littérature jeunesse qui permet de la lire comme un écrivain. Mais enfin, je prends toujours comme exemple l'histoire des nombres de livres pas possibles où un enfant perd un doudou. Il est évident qu'en tant qu'adulte, on ne peut pas se connecter émotionnellement avec la perte d'un doudou de la même manière qu'un enfant peut le faire. Parce que pour lui, la perte d'un doudou, c'est une espèce de perte vraiment existentielle qui est complètement colossale et qui occupe L'esprit et l'émotion, etc. Nous, en tant qu'adultes, bien sûr, on peut s'en souvenir un peu, mais c'est pas pareil, on peut pas le ressentir pareil. Par contre, cette littérature-là, on peut tout à fait comprendre comment est-ce qu'elle crée et déclenche ces effets-là, ces émotions-là chez l'enfant, et en plus, on peut comprendre qu'en sous-bassement, c'est une littérature qui parle de perte, qui parle de perte de quelque chose de cher. Ça, évidemment, en tant qu'adulte, on l'a expérimenté maintes et maintes fois de plein de natures différentes, donc on peut se lier émotionnellement à elle avec ces aspects-là. Il n'empêche que cette littérature, c'est éminemment une littérature de doudou perdu. Pour l'enfant, c'est pas du tout une métaphore. Un doudou perdu, c'est pas une métaphore. C'est vraiment un truc horrible, quoi. Et c'est important qu'en tant qu'adulte, on ne lise pas la littérature jeunesse que sur un mode distancié, métaphorique, grande leçon de vie, machin truc, et qu'on comprenne que phénoménologiquement, il y a quelque chose dans le corps de l'enfant qui va se lier au livre d'une manière différente. De se ressouvenir de ça, de réapprendre ça, c'est crucial pour comprendre la littérature jeunesse, pour comprendre un objet livre pour enfants, etc. Donc ce que le livre propose, c'est ça, c'est de faire redécouvrir la littérature jeunesse à des adultes, pas en leur disant, vous allez retrouver des yeux d'enfant, mais en leur disant, je vous invite à comprendre
2: comment ça fonctionne pour un enfant, et en même temps à le lire avec vos yeux d'adulte, quoi. À l'école les Mots, Clémentine Beauvais anime un atelier d'écriture à distance, qui s'appelle Écrire l'enfance, ce qui attention il y a un piège ne veut pas forcément dire Écrire pour les enfants. J'ai conçu l'atelier pour que ça puisse être écrire pour les enfants, mais pas seulement.
0: C'est en fait écrire sur l'enfance aussi. Et la plupart du temps, je dirais qu'il y a grosso modo 50% des gens qui finissent par écrire un texte jeunesse et 50% qui écrivent un texte pour les adultes, mais où il est beaucoup question d'enfance. Et c'est séparé en trois cycles. Pour moi, il y a les trois premières semaines qui sont attrapées la voix de l'enfance. Ce qui est très important quand on écrit, que ce soit pour les enfants ou qu'on écrit l'enfance, c'est de se rappeler toujours que c'est une voix composé, c'est une voix littéraire. Une voix d'enfant dans un texte littéraire, ça n'a rien à voir avec si on va à la sortie des cours et qu'on enregistre un enfant sur un, un micro et qu'ensuite on fait une transcription de ça. C'est pas une voix transcriptive. Or, c'est le réflexe numéro un des gens qui se mettent à écrire pour les enfants ou qui se mettent à écrire sur l'enfance. C'est de faire une voix vraiment nounouille, basique, d'enfants d'enfant qu'ils auraient entendu leur petit neveu dire, du genre, on va faire un gros bisou sur le bidou de papa. C'est vrai que les enfants ils parlent comme ça, mais en fait on n'a pas du tout envie de lire ça parce que la littérature c'est pas ça. La littérature, c'est des voix d'enfants créées au sein d'un système littéraire. Et c'est pour ça qu'on peut avoir tout un système littéraire où les enfants se parlent au passé simple. Par contre, si le système réclame une voix ultra-transcriptive, bah, très bien, quand on lit les cahiers d'Esther de Riyad Satouf, il écrit l'adolescence avec des voix d'adolescents qui sonnent, mais presque comme une transcription. N'empêche que ça reste un travail littéraire et que c'est l'oreille et la plume de Riyad Satouf qui font ça, quoi. Je leur donne à lire des textes qui peuvent être très variés, ça peut être le Poponax de Monique Wittig qui est vraiment un texte clé des années 70 sur des enfants avec une voix d'enfance mais comme rien d'autre au monde, extrêmement étonnante. Et ça peut aussi être des textes de littérature jeunesse qui recapturent une voix enfantine différente, etc. Donc on fait plein d'exercices autour de ça. Dans les trois semaines suivantes, on fait « De cette manière, l'enfance et son monde élargi. Et là, on va réfléchir plutôt à la manière dont des thèmes politiques, culturels, etc., se retrouvent reflétés dans une littérature d'enfance. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut utiliser le filtre de l'enfance comme une manière de regarder le monde. Parce que l'enfance, c'est aussi une attention au monde. On a chacun des moments d'enfance qui peuvent être quotidiens. C'est-à-dire que quand des gens disent « Ah là, quand je suis tombée amoureuse à 45 ans, c'était comme être à nouveau adolescent ». Ben non, ce n'était pas comme être un nouveau adolescent, mais il y a quelque chose dans l'attention portée au monde et à une autre personne qu'on a quand on tombe amoureux qui a quelque chose en commun avec l'intensité, l'éblouissement, l'émerveillement de l'adolescence. Et c'est pour ça qu'on l'analyse rétrospectivement comme étant de l'adolescence. Mais la vérité, c'est que c'est une espèce de qualité fuyante et flottante, l'enfance, l'adolescence. Quand on a l'impression euh, d'être émerveillé comme un enfant, en fait, on n'est pas émerveillé comme un enfant, mais il y a quelque chose de l'enfance dans cette attention portée au monde. Donc, dans cette deuxième cycle, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. On regarde comment on peut regarder des événements autour d'un point de vue qui recapture littérairement une enfance du monde une, ou une adolescence du monde parce qu'il y a aussi l'adolescence et les trois dernières semaines c'est un cycle d'écriture de petites histoires ou de nouvelles les personnes en fait sont invitées à commencer un texte le continuer et le terminer Et là je fais des retours sur les textes
2: on se quitte avec une consigne d'écriture
0: alors donc la première consigne d'écriture que je donne dans mon atelier écrire l'enfance et qui donne toujours lieu à des super textes c'est vous imaginez que vous vous promenez dans un vide grenier dans ce vide grenier vous tombez sur un objet vous le regardez, vous dites, mais c'est pas possible, mais, mais si, c'est un objet de votre enfance que vous avez depuis longtemps perdu dans les déménagements. C est, c est et il est là, il est devant vous, il est au vide-grenier, c'est sûr, c'est le vôtre. Racontez le dialogue qui s'instaure entre la personne qui vend ça dans
2: le vide-grenier et vous-même. Qu'est-ce que vous allez vous raconter l'un à l'autre Pour retrouver les doudous de votre enfance dans les vide greniers imaginaires de Clémentine Beauvais, rendez-vous sur le site lemo.co ou directement sur place aux 4 rue d'Antes à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast « Assez Parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt
1: faut fumer des drogues, des femmes Pour avoir des machins à Dois-je fumer du crack, de crack pour des femmes Pour devenir une machine à écrire